0: ¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos al primer episodio de un nuevo podcast llamado El aullido de los Wolves. Soy Alejandro López y os doy la bienvenida a este nuevo espacio dedicado a los Minnesota Timberwolves. Antes de empezar quería dar las gracias a Alejandro y a la familia de Back to Back por darme la oportunidad de hacer este podcast. Así que bienvenidos a este programa en el que voy a intentar estar una vez a la semana o cada semana y media según pueda cuadrarlo con mi trabajo y mis estudios y en el que hablaremos de todo lo relacionado con los Timberwolves y seguro que nos lo pasaremos muy bien. Os voy a contar que hoy hablaremos sobre los partidos que ha jugado Minnesota desde el parón del All-Star hasta el día de ayer, que fue contra Portland, y acabaremos con noticias o datos importantes que hayan sucedido a lo largo de este tiempo. Así que, sin más dilación, vamos a por el primer episodio. Minnesota llegó al parón del All-Star con un récord positivo de 31-28. Cosa que no pasaba desde la temporada en la que estuvo Butler en Minneapolis. La nota negativa era que los Wolves estaban muy fatigados. Cosa que se podía ver en los últimos partidos ante All-Star y sobre todo en los últimos cuartos. Muchos jugadores lo comentaron esto en rueda de prensa post partido, Así que este parón fue una bendición para los Timberwolves. En este All-Star Minnesota tuvo una representación que fue y Towns, Ya que fue al concurso de triples el cual lo ganó y hizo mucha gracia a los periodistas estadounidenses ya que dijeron que nunca habían visto un jugador tan motivado en rueda de prensa post eh, concurso que Calvin Zonitaus. y también estuvo en el juego de las estrellas en el en que estuvo en el equipo de Kevin Durant después del parón del, del All Star llegó el primer partido que fue en casa contra los Memphis Grizzlies un partido en el que Minnesota se llevó la victoria por 119 a 114 un partido que empezó muy mal en el primer cuarto, en el que los Memphis Grizzlies se fueron 10 puntos arriba, pero a partir del segundo cuarto ya Minnesota empezó a recortar distancias y a jugar a lo que de verdad Minnesota sabe. Aquí, en ese partido, hubo varias cosas que destacar. Lo primero, la gran defensa de Edwards sobre Yamoran, sobre todo a partir de la, segunda, de la segunda mitad y en el último cuarto, en el que le dejó en un 28% de tiro de campo. Y sobre todo defensas claves al final del partido, que es lo que hizo darle la victoria a los Wolves. Pero para mí el gran protagonista fue D'Angelo Russell, ya que se hizo 37 puntos y 9 asistencias. Y metiendo el triple de la victoria con un 62% en tiro de campo. Y así fue el jugador que más se está notando que está bien y en el movimiento de balón, toma de decisiones finales. Y a partir del All-Star, ya cuando analicemos los demás partidos lo veréis... Es para mí el jugador que mejor ha llegado después del paredón del All-Star. Es la pieza clave de que ahora mismo Minnesota lleve 5 victorias consecutivas. Y veremos por qué a lo mejor puede ser hasta 6 o 7. Porque ahora lleva, llega a dos partidos un poco, un poco cómodos. También habría que destacar a Karl-Anthony Towns, que hizo 22 puntos y 11 rebotes. Malik Beasley hizo 17 puntos desde el banquillo, dos jugadores que también han llegado muy bien después del parón del All-Star. Hay aquí una pieza muy importante que ya hablaremos más adelante, que es el banquillo. El banquillo es una de las piezas fundamentales por las que Minnesota eh, está tan arriba en la clasificación, bueno, tan arriba, eh, séptimos, pero tan arriba para ser Minnesota, que es el banquillo. Eh, la noche del viernes... Hizo, hicieron el banquillo solo 74 puntos, que fue la, el récord de la franquicia en anotación por el banquillo. Hubo una, unas declaraciones de Yamorán post partido que gustaron mucho a, a la afición de, de Minnesota, en las que dijo que su equipo favorito por cómo jugaban eran los Wolves. Una nota muy positiva que tomar. Al día siguiente. A Minnesota le tocó jugar contra los Philadelphia 76ers de un Harden que venía a hacer su debut estelar y de un envid que estaba imparable. Y ahí había una tercera pieza que no pensábamos que iba a encajar tan bien, pero que al final está encajando muy bien. Y ese partido fue muy, muy bueno, que fue de Taris Maxi. Cosas eh, relevantes de este partido, porque hay poco que hablar, porque Minnesota estaba muy cansado, ya era por el esfuerzo que hizo la noche anterior. Y datos que hay que dar es, eh, mucha gente se quejó de los tiros libres que, que generó eh, lo que generó Filadelfia, pero son tiros libres que eran totalmente lógicos porque eran imparables y eran faltas claras. Eh, Filadelfia tuvo 16 tiros libres en el primer cuarto y 48 tiros libres al descanso. pero lo vuelvo a decir, que eran faltas totalmente lógicas. Y eran eh, son jugadores tanto Harden como Embiid que cuando se meten a canasta o cuando Harden te hacen un, un step back para tirar de 3 son imposibles parar y la única forma de pararles son a través de faltas, es que no hay más que decir, también cosas más importantes fueron el acierto en el, en el tiro de 3 los Sixers tuvieron un 48,7% en tiro 3 cosa que Minnesota tuvo un 23,1% en tiros de 3 eh, aquí se ve como ya os he dicho que se juntó el cansancio tanto en defensa como en ataque todo el desgaste que se sido la noche anterior lo pagó muy caro Minnesota pero esto lo que tiene, jugar contra, contra dos equipos tan seguidos, con un, con un back to back, y encima con una, con una pareja como es Harden y Embiid, más luego si le añades a Star Maxi. O sea, es una. Es, es una locura. Una cosa que me. que me sorprendió mucho fue la relación que tienen Envid y y Towns, que ya se vio en el All Star en días anteriores al, al juego de las estrellas, que se vio como. Eh, Down saludaba a Embiid y pues hacía bromas con, con la hija de Embiid y demás. Son cosas pues que al final, os acordáis, hace 2-3 años que tuvieron esa pelea, que se pegaron ahí y fueron expulsados y todo el rollo. Pues son cosas que al final pues se te quedan. Después de dos noches de descanso llegó el segundo back-to-back -back seguido, que era contra los Caps y contra los jugorrios. El partido contra los Caps ganó Minnesota 127-122. a 122 pero los Cleveland Cavaliers estaban sin Darius Garland y sin Caris Levert, sus dos piezas más ofensivas. Era, para mí fue un partido muy parecido al que tuvo hace cuatro noches contra los Memphis Grizzlies, un partido de un ritmo muy alto y gran anotación. Minnesota llegó a un momento a estar a más de 20 puntos en el tercer cuarto y acabó sufriendo por su mala defensa al final del partido. Notas positivas, el triple de ganador de Grantham y Towns, el gran nivel que sigue teniendo eh, Russell ya es por sus 25 puntos que hizo con un 47 tiros de campo y sacando faltas y toma de decisiones muy importantes al final del partido. Otra nota muy muy positiva fue el banquillo, ya que hizo un total de 49 puntos y en, y en el banquillo sobre todo sobresalió eh, Taurin Prince con 15 puntos en su vuelta, a que que se le, le veía muy muy motivado y allí de McDaniels, que hizo 17 puntos. Eh, notas, por ejemplo, de exjugadores que, 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 estuvo, que estuvieron en, en los Wolves, pues Kevin Love estuvo muy bien, hizo un 50% en tiros de 3, hizo un destrozo de la pintura junto a Evan Mobley y ya Allen. 24 horas después, los Wolves se enfrentaron contra los Warriors en el Target Center sin Edwards que se ha perdido ya cuatro partidos seguidos por su lesión en la pantorrilla y es verdad que los Warriors estaban sin Draymond Green y sin Chris Thompson y están ahora mismo en un momento de capa caída con un Stephen Curry muy mal en el triple. Aún así los Wolves jugaron muy bien, estuvieron muy, regula muy regulares en todo el partido y hubo una pieza fundamental que fue la de Carl Anthony Towns que estuvo muy muy bien y dominó durante todo el partido y Kevon Looney no pudo ni con él eh, ...abriendo espacio... ...dejando a sus compañeros tiros libres... ...dominando la pintura... Eh, ...Towns como ha llegado ahora mismo... ...al parón post All-Star... ...está siendo descomunal el nivel que está teniendo... ...también vuelve a aparecer... ...el nombre de Daniel O'Russell... ...que hizo 22 puntos y 7 asistencias... ...y otra vez el banquillo... ...con 48 puntos... ...en los que Beasley hizo 20 puntos... ...y estuvo muy bien en el porcentaje de 3... ...llegamos a la noche del viernes... En Oklahoma contra un Nostrander que tenían muchas bajas y la verdad que era un partido poco apetitoso para ver ya que tuvieron muchas bajas entre las más importantes era la de Josh Giddy y la de Luke Dort. Y aquí hubo información de un periodista muy famoso de Minnesota que es Dan Moore que dijo que Chris Finch estaba en duda de si poner a Beasley, a Beasley o a JD McDaniels, que era el que estaba saliendo cuando cuando Edwards durante estos partidos se los había perdido por el tema de tener más triple, pero yo creo que eh, McDaniels aporta mucho más que Beasley en quintetos titulares porque Beasley le veo más que es un un, un jugador muy parecido a Tariq Hero en el tema de sale, enchufa, calienta el partido y demás, porque es un jugador muy anotador y sobre todo es un tirador espectacular Minnesota de este partido, por pues eso poco que decir, eh, Minnesota arrasó a Oklahoma de todas todas, en el segundo cuarto hizo un total de 45 puntos Minnesota, que es una auténtica barbaridad, y ahí es donde se rompe todo el partido, hubo una jugada muy graciosa que podéis verlo en el vídeo, yo creo que, al, que la habéis visto en algún vídeo, que es el bloqueo que le hicieron a McLaughlin en una contra de Minnesota eh, por un limpiador de pista de O'Kissi, y notas importantes fueron que el banquillo hizo 74 puntos, que fue el récord de la franquicia, y sobre todo que se vio a un Reid eh, espectacular, que para mí es eh, ya el banquillo en general de Minnesota es fundamental y muy importante y están todos a un nivel increíble. Pero Naz Reed, eh lo veo aún más difícil porque él sabe, eh, lo dijo Chris Finch en rueda de prensa antes, no, después del partido. Eh, ...dijo que nunca... ...nunca había visto un suplente... ...mejor que él... ...porque sabe su papel... ...cuando cuando sale... ...él sabe que nunca va a ser, su, va a ser titular... ...porque sabe que delante tiene a Cranston y Towns... ...que es un all star... ...es un jugador de la leche... ...y él sabe su papel... ...que es coger... Eh, ...va a jugar poco... ...coger los tiros... Mm, ...tirarlos... ...los que tenga y tirarlos bien... ...porque sabe que como no tire bien... ...al ser pierde la confianza... ...pero que era un jugador... ...que él sabía todo lo que tenía que hacer... ...sabía cuándo pasar... ...sabía cuándo podía tirar... Todo en general. Así que esto es lo poco que se puede decir del partido de O'Kissi. A la noche siguiente llegó Portland al Target Center, en el último back-to-back -back de estos tres seguidos, en el que el incentivo era muy, muy bajo de ver este partido, ya que lo único que tenía Portland atractivo era a Fernie Simons, que por cierto tenéis también un podcast sobre Portland que se llama Conexión Blazers en la familia de back-to-back. Y veréis toda la información relacionada con Portland y, y todo lo que tenga que ver con ellos. Eh, hubo, hubo cosas importantes de este partido. Fue que Beasley fue titular por, el de, por darle descanso a Beverly. Se puso como que Beverly tenía una lesión. Pero en verdad fue por descanso. Y eh, que se hizo eh, que Beasley en este partido hizo el récord de la franquicia. Que lo tenía Kevin Love en triples en una temporada, que eran 190 los que hizo Kevin Love y ya lo ha traspasado, o sea que ya imagínate el récord que pondrá esta temporada cosas importantes, las anotaciones de Estrella, de las Estrellas que fue de Angelo Russell con 14 puntos y 15 asistencias, el cual fue su, su máxima su máxima asistencia en un partido, y también de Carl Anthony Towns, que, es que está a un nivel espectacular, que hizo 36 puntos y 15 rebotes también un jugador que tampoco estaba teniendo últimamente muchos minutos de la rotación, que era Jalen Nowell, que sí tuvo hace tiempo y dio muy buen resultado, hizo 22 puntos. Y para mí, personalmente, es un jugador que tendría que tener mucho más minutos de los que le está dando Finch. Y es verdad que en este partido, igual que pasó contra los Caps, lo único que este es aún peor, eh, Portland hizo muchos puntos solo teniendo... Una, un jugador que tuviese un calibre ofensivo, que es Fernie Simon que hizo 38 puntos, pero que en total eh, los eh, Portland 3 Blazers hizo 121 puntos, una anotación muy muy alta para el equipo que tenía. Y en la noche de ayer volvimos a jugar contra Portland otra vez en el Target Center. En el que Minnesota ganó 124 a 81 y en el que esta vez a Fernie Simons descansó y llegó Josh Hart. Pero es un equipo que está de un tanking total y poco, es un partido, poco incentivo. Es más, yo hoy ni le he visto el partido. Lo que sí se puede destacar es que Carl de Towns ha vuelto a hacer un 27-13, eh, de lo de Angelo Russell descansó, Cosa que pone que es pues lo típico que, que tiene una lesión y demás. Pero es un partido que se quedó de descanso. Y igual a otro partido más que se pierde Anthony Edwards. Que ya son cuatro seguidos. Y por último. Acabamos con datos y noticias. Ahora que se ha perdido cuatro partidos seguidos. Edwards y un partido Russell. Se ha sacado en Minnesota mucha comparación. En todo el, el valor que coge Towns en ataque. Así que Towns vista pero sin de Angelo Russell y sin Anthony Edwards el offensive rating es de 112,9 y el defensive rating es de 115,5 y en total hace un net rating de menos 2,6 y con ellos en vista el offensive rating es 118,1 y el defensive rating es 107,9 y en total hace un net rating de más 10,2 y aquí se ve la importancia que tienen tanto de Angelo Russell como Edwards Edwards se está checando mucho que últimamente no está teniendo ese porcentaje tan alto en tiro que tenía antes y sobre todo que no tenía un, un papel tan protagonista como lo tenía antes en ataque pero es que Edwards en defensa si veis los partidos ha mejorado mucho, sobre todo el partido contra los Grizzlies en el que defendió a Jamoran como antes os he dicho, fue una auténtica locura, dejar a un jugador como Yamoran por debajo de un 30% en tiro de campo eh, es muy muy difícil y por último vamos a acabar con las noticias de última hora la primera de ellas relacionada con Anthony Edwards que parece que volverá de su lesión en la pantorrilla mañana contra Oklahoma después de haber estado cuatro partidos fuera hay que recordar que Anthony Edwards ya tenía molestias pero las rodillas ...antes de olestar, ...sobre todo cuando caía de, esas, de esos saltos tan descomunales que hace él... ...a la hora de amortiguar el salto... ...le dolía mucho las rodillas... ...y había veces que después de los partidos... ...no podía casi ni, ni andar. Otra gran noticia, entre comillas... ...es la, la vuelta de Daniel Brasel... ...¿por qué digo entre comillas? ...porque esto pasó como el partido anterior contra Portland... ...en la que descansó Beverly... ...que supuestamente estaba eh, lesionado... ...es una gran noticia que vuelva pero para mí esto no tenía importancia porque era una lesión, era un partido que ahora mismo eh, jugabas contra Portland y es lógico que le des descanso a jugadores importantes porque ahora mismo Portland no está a un gran nivel de competición, pero bueno, es una vuelta entre comillas. Otra gran noticia es que Towns ha sido nombrado jugador de la semana en la conferencia oeste, promediando 28 puntos, 9 rebotes y 3 asistencias. Este nivel Towns, según algunos periodistas cercanos a Minnesota... es que tiene que ver... con el premio que ganó en el concurso de triples... en All Star... que esto hizo que tuviese mucha más motivación... viniese mucho más motivado... y ha hecho pues que... ofensivamente se crezca mucho más... tire bastante más... y al final... Eh, el comportamiento ofensivamente... es que la mayoría de los ataques... pasan por sus manos... el 80 o el 90%... y otra cosa que también... Puede deberse este este alto nivel, es la ausencia de Anthony Edwards, que ha podido hacer que tenga más tiros y él se sienta más importante en esta faceta y al así ver que no está Edwards, él tiene que tirar más del carro. Aquí acaba el primer episodio de este nuevo podcast, espero que os haya gustado y déjame en comentarios qué opináis de estos Wolves tan molones, y de un Patrick Beverly, que cuando está en tu equipo sabéis que os gusta, porque cuando está en el equipo contrario lo odiáis, y vuestro feedback sobre el podcast. Gracias a todos y nos vemos en la próxima semana.